0: Por que um povo em específico sofre tanto ódio? As reparações históricas compensam crimes cometidos ao longo da história. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é o antissemitismo. Uma postura de preconceito e hostilidade direcionada aos povos de origem semita, principalmente os judeus. No momento em que eu gravo esse episódio, o Estado de Israel está em guerra contra o Hamas. E esse tema vem voltado à tona, mostrando que algumas explicações sobre esse conceito precisam ser feitas. O meu objetivo aqui hoje é apresentar para vocês o que significa esse conceito, e apresentar também como que a perseguição aos judeus se desenrolou ao longo da história. Por conta das circunstâncias, esse assunto acabou se tornando bem polêmico, e como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é compreender do que, que a gente está falando. O termo antissemita significa, literalmente, aversão aos semitas. De acordo com a tradição judaica e cristã, Noé, aquele da arca, tinha três filhos, e um deles era Sem. A descendência de Sem é chamada de semita e compreende povos como os hebreus, fenícios, assírios, caldeus, árabes e alguns outros. Por mais que o termo semita faça referência a diversos povos, pelo decorrer da história, o uso da palavra antissemitismo acabou sendo vinculada especificamente aos judeus. Dessa forma, práticas antissemitas se referem ao ódio e à violência contra judeus. Acredito que a partir de agora eu preciso então explicar quem são os judeus, para em seguida a gente entender de onde veio essa onda de oposição a eles ao longo da história. A história dos judeus começa na Mesopotâmia, mais especificamente em uma cidade chamada Ur. Um dos moradores dessa cidade era um homem chamado Abrão, que provavelmente viveu por volta do ano 1700 ou 1800 a.C. De acordo com a tradição judaica, Abrão teve um encontro com o próprio Deus, que se revelou a ele em uma noite. Nesse encontro, Deus teria mandado Abraão sair de sua terra e ir para um outro lugar chamado Canaã, conhecido também como a Terra Prometida. Atualmente essa terra fica na região da Palestina, e só com essa informação você já consegue entender um pouco melhor vários conflitos que temos hoje em dia, né? Bom, mas a partir desse encontro, Abraão passou a ser chamado de Abraão, que recebeu uma promessa de Deus que, a partir dele, uma nova nação seria criada, e que essa nação seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Porém, ele já era velho e não tinha filhos. Inclusive, a sua esposa, chamada Sara, era estéreo. De acordo com a tradição judaica, mesmo sendo velhos, Abraão e Sara conseguiram ter um filho chamado Isaac. E falar sobre essa questão familiar de Abraão é extremamente importante, porque a identidade judaica e religiosa dos judeus vai se desenvolver a partir da ideia de patriarcas, ou seja, pais dessa nova nação e, consequentemente, pais dessa religião que estava se formando. Tanto que os patriarcas do judaísmo são o Abraão, o Isaac, que é o filho do Abraão, e o Jacó, que é o filho do Isaac. Vai ser a partir da história desses três homens que a cultura judaica irá se formar. Jacó, neto de Abraão, teve 12 filhos. Um desses filhos se chamou Judá, e a partir de uma variação do seu nome, que muitos anos mais tarde, foi criado o termo judeu. Ao longo da história desse povo, eles tiveram contato com grandes impérios, e em algumas situações ficaram em uma posição desfavorável, como foi o caso do período de prisão na Babilônia, entre 586 a 538 a.C. Por conta de sua relação com diversos povos, é muito difícil traçar uma origem única para o antissemitismo. O que os especialistas e historiadores costumam definir é que na antiguidade o antissemitismo precisa ser explicado a partir dos seus contextos específicos. Talvez o possível caso mais antigo de antissemitismo tenha acontecido em Elefantina, uma pequena ilha no rio Nilo, por volta do ano 410 a.C. Nesse lugar, um grupo de egípcios em revolta contra o domínio persa dizimou o templo da comunidade judaica naquele território. Eu disse que essa foi a possível primeira manifestação de antissemitismo, porque de acordo com a historiadora Phyllis Goldstein, essa ação não deveria ser enquadrada como antissemita, por considerar que foi um choque entre culturas e um desacordo político, e não algo específico contra a identidade dos judeus. Naquele período, os judeus eram parceiros dos persas, e por isso a revolta mirou no templo religioso. Em seguida, temos uma ação mais clara relacionada a um ataque contra os judeus no século III a.C. em Alexandria. Manetão, um sacerdote e historiador egípcio da época, escreveu críticas duríssimas aos judeus. O tom do texto foi tão ácido que até outros escritores e pensadores como Chaeremon, Lisímaco, Posidônio, Apolônio Mólon e Tácito se baseiam nesse texto inicial para tecer críticas aos judeus. Um homem chamado Agatárquides de Cnido ridicularizou as práticas dos judeus e o absurdo de sua lei, fazendo uma referência às regras religiosas dos judeus, como, por exemplo, a circuncisão. Um outro exemplo de ataque aos judeus foi praticado por Ptolomeu I Sóter que invadiu Jerusalém em 320 a.C., em um dia que os judeus estavam praticando o Shabat, ou seja, o dia do descanso para os judeus, que por acaso é extremamente importante para essa cultura. Por conta desse princípio religioso, eles não conseguiram se defender. Saindo do campo das ideias e partindo para questões jurídicas, no século II a.C., um governante chamado Antíoco IV, do Império Seleucida criou uma lei limitando a atuação das práticas religiosas dos judeus. Foi a partir dessa ação que resultou na chamada Revolta dos Macabeus entre os anos 170 e 167 a.C. Como eu disse anteriormente, cada uma dessas situações tiveram seus contextos próprios, mas o que todos eles têm em comum é a perseguição ou limitação dos judeus de praticarem os seus princípios religiosos, e em alguns casos até de serem mortos em grandes quantidades. Porém, essa prática de perseguir judeus não ficou restrita à antiguidade, tendo efeitos ao longo do tempo até a modernidade resultando em um dos maiores massacres já vistos em toda a história. É possível que alguns dos reinos e povos que eu citei no bloco anterior, que tiveram relações conturbadas com os judeus, você nunca tenha ouvido falar. Porém, grandes civilizações também tiveram ações contrárias aos judeus, e para muitos historiadores, essa seria a origem definitiva do que hoje conhecemos como o antissemitismo. Entre os anos 132 a 135, judeus que estavam sob o governo do Império Romano na Palestina iniciaram uma rebelião que ficou conhecida como a Revolta dos Barcoquebas. O levante judaico não surtiu o resultado esperado, e como reação, mais de 580 mil judeus foram mortos, além de milhares de outros mutilados, presos, escravizados e exilados em várias partes do mundo antigo. Quem governava Roma nesse período era o imperador Adriano, que em seguida expulsou esses judeus de Roma e eles migraram para diversas partes da Europa e da Ásia. Esse espalhamento é conhecido como a diáspora, e a partir do século II d.C., os judeus passaram a ser estrangeiros em diversos territórios. Ao longo da Idade Média, o sentimento anti-judaico só aumentou. Se liga só no que o professor Fábio Antunes Vieira falou sobre esse momento, abre aspas. O fortalecimento e a influência do cristianismo na Europa seja no Ocidente após a queda de Roma no século V, seja no Oriente dominado pelo Império Bizantino, cooperou para o advento do antissemitismo moderno. Para tanto, um dos argumentos essenciais que fundamentaram a oposição dos cristãos aos judeus foi elaborado a partir da teoria da traição a Jesus. Segundo a tradição religiosa, enquanto para a maioria dos cristãos Jesus é o personagem em torno do qual o cristianismo foi edificado, para muitos judeus, o mesmo Jesus foi interpretado como um falso profeta, um blasfemo, ao se posicionar como o esperado messias. Assim compreendiam muitas das lideranças religiosas judaicas na época, ligadas sobretudo aos fariseus, dentre os quais alguns que cooperam para as circunstâncias que resultaram na sentença de crucificação de Jesus por um tribunal romano, presidido pelo general Pôncio Pilatos. Fecha aspas. Essa citação deixa claro para nós uma das bases do antissemitismo, a questão religiosa. Como a tradição cristã defende que Jesus foi entregue para a morte por lideranças religiosas judaicas, os antissemitas entendem que todos os judeus são responsáveis pela morte do líder cristão. No final do século VI, o reino dos Visigodos na Península Ibérica, recém-convertido ao catolicismo, emitiu uma série de decretos que proibiam os judeus de se casarem com cristãos, além de proibirem a prática da circuncisão e guardar os dias santos judaicos. No século seguinte, os visigodos, tanto reis quanto membros da igreja, agiram de forma consciente na criação de agressões sociais e de punições cívicas e eclesiásticas, segundo as próprias palavras, contra os judeus, que variavam entre conversão forçada, escravidão, exílio ou morte. Uma consequência disso foi que na chamada invasão muçulmana na Península Ibérica, muitos judeus acolheram e ajudaram os seguidores de Alá. Durante o domínio muçulmano na Península Ibérica, foi permitido que os judeus praticassem a sua religião de maneira mais livre do que os visigodos permitiam. Esse período de paz para os judeus com os muçulmanos é conhecido como a Idade Dourada da Cultura Judaica, e durou até o século XI. Conforme os reinos europeus foram retomando seu espaço e, aos poucos, expulsando os muçulmanos, os judeus ficaram em uma situação complicada, porque eles eram entendidos como parceiros dos muçulmanos, os inimigos da fé cristã. Um exemplo de uma prática antissemita clara aconteceu em Portugal, no início do século XVI. Na verdade, os portugueses tinham uma relação complicada com os judeus há muitos anos. Houve uma enorme migração de judeus que saíram da Espanha e foram para Portugal. No ano de 1492, o rei espanhol expulsou mais de 100 mil judeus do país que fugiram para Portugal. Quando os judeus chegaram em Portugal, eles foram recebidos pelo rei Dom Manuel I, e aparentemente a recepção foi tranquila. Portugal parecia mais aberto aos judeus do que a Espanha. Porém, essa boa receptividade durou pouco tempo. Portugal começou a ser pressionado pela Espanha para forçar os judeus a se converterem ao cristianismo. A partir de 1497, esse processo se intensificou e aqueles judeus que não se declarassem cristãos eram humilhados em praça pública. A partir desse momento, passou a ser perigoso ser judeu em Portugal, e quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele passava a ser conhecido como um cristão novo. Nos anos seguintes, Portugal viveu um período de seca, gerando como consequência uma enorme onda de fome. Além disso, uma peste atacou o país e muitas pessoas ficaram doentes. No dia 19 de abril de 1506, um grande grupo de pessoas estava no convento de São Domingos de Lisboa, orando pelo fim da fome e da peste. Até que, um determinado momento, um fiel jurou ter visto no altar o rosto de Jesus Cristo iluminado. Para os católicos que estavam ali, isso foi visto como um milagre e uma resposta de Deus às orações que estavam sendo feitas. Porém, um cristão novo, ou seja, um ex-judeu, teria dito que aquela manifestação era apenas um reflexo no altar e não a imagem verdadeira de Jesus. Para repreender aquele ex-judeu, ele foi silenciado e espancado até a morte dentro da igreja. A partir daí, os judeus da cidade, que já eram vistos com desconfiança, se tornaram o bode expiatório da seca, da fome e da peste. A partir daquele incidente na igreja, o massacre contra os judeus durou mais três dias. O grupo que deu início e fomentou essa violência era formado por frades dominicanos, que prometiam a absolvição dos pecados dos últimos 100 dias para quem matasse os hereges. Aproximadamente 500 pessoas entraram na onda de violência e começaram a matar judeus. Homens, mulheres e até crianças foram torturados, massacrados e queimados em fogueiras improvisadas. A estimativa é que 4 mil judeus foram mortos nesses três dias, no chamado Massacre de Lisboa de 1506. Esse exemplo que eu acabei de citar se baseia na explicação religiosa como base de um antissemitismo. Porém, ela não foi a única base teórica e ideológica para essa e outras ações contra os judeus. E pessoal, eu já quero falar mais sobre como que os judeus foram perseguidos em diferentes cenários. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre teorias, debates, estrangeiros, pureza e nazismo. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora lançou um livro. O livro História em Meia Hora Grandes Civilizações é um apanhado de capítulos onde cada um deles eu falo sobre uma grande civilização da história. Tudo baseado em episódios do podcast, mas com muito conteúdo extra, como imagens, gráficos e muito mais coisa que você só encontra lá. Clica aqui no link da descrição do episódio para garantir o meu primeiro livro e aprender sobre a história do mundo comigo por mais de meia hora. <risos> Valeu, gente! Abre aspas, eu vi um rapazinho de seis anos de idade com uma tropa de crianças gordas de apenas três e quatro anos, ensinando-as a atirar pedras contra um judeu, e um pequeno menino com a maior frieza ir até um homem e, literalmente, cuspir na sua gabardine. A tudo isso o judeu é obrigado a submeter-se, seria mais do que sua vida valia atacar um mau metano. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um relato do professor Benny Morris, que escreveu sobre um viajante do século XIX que se deparou com crianças muçulmanas apedrejando uma criança judia. A questão religiosa apareceu em outras manifestações antissemitas na Europa, principalmente na época das Cruzadas. Na segunda cruzada, em 1147, os judeus na Alemanha foram vítimas de várias chacinas, além de sofrerem ataques nas cruzadas dos pastores de 1251 e de 1320, bem como aos massacres de Hindflas, em 1298. As cruzadas foram seguidas por expulsões, incluindo em 1290 a exclusão de todos os judeus ingleses, depois, em 1394, a expulsão de 100 mil judeus na França. E em 1421, a expulsão de mais milhares de judeus da Áustria. Muitos dos judeus expulsos fugiram para a Polônia. E o argumento aqui para legitimar essa ação era que, além dos muçulmanos, os judeus também eram inimigos da cristandade. Mas, como eu disse, a questão religiosa não foi a única a motivar levantes antissemitas. Por conta do espalhamento desses judeus, eles eram estrangeiros nas terras que buscavam auxílio. Porém, ao chegarem nesses territórios, muitos não aderiam à cultura local, mas se mantinham ligados à sua identidade étnica enquanto judeus. Então não foram poucas as vezes que os judeus foram encarados como povos que queriam apenas usar os recursos do país sem nenhuma contrapartida. Em 1744, Frederico II da Prússia limitou a cidade de Breslau a ter 10 famílias judias protegidas, sob a justificativa de que, do contrário, segundo ele mesmo, elas transformarão a cidade em uma completa Jerusalém. Ou seja, existia um limite aceitável de judeus em seu território para evitar que esses judeus não mudassem a cultura da Prússia. O rei encorajou que outras cidades fizessem o mesmo. E em 1750, publicou um decreto determinando que os judeus protegidos tinham a alternativa de, abre aspas, abter-se do casamento ou deixar Berlim. Fecha aspas. A Imperatriz Maria Teresa da Áustria é conhecida pelos historiadores como a monarca que mais tinha aversão a judeus em toda a história. Em 1744, a rainha quis expulsar todos os judeus de Praga, e em seguida de toda a boêmia, dizendo o seguinte sobre eles, abre aspas, eu não conheço maior praga do que essa raça, que por conta de sua falsidade, usura e avareza, está a levar os meus súditos à mendicância. Fecha aspas. Em 1772, a imperatriz da Rússia Catarina II forçou os judeus a entrarem em uma zona de moradia específica, localizada na atual Polônia, Ucrânia e Bielorrússia. Os judeus não poderiam viver em outras cidades, tendo apenas algumas exceções. O que esses elementos têm em comum é o fator estrangeiro que vai colocar o antissemitismo em ação. Por fim, temos também uma justificativa ideológica para a prática do antissemitismo, e aqui precisamos falar da Alemanha. Um dos documentos mais importantes do século XX a respeito do antissemitismo é a autobiografia de Adolf Hitler, o Mein Kampf, livro que ele escreveu enquanto estava na cadeia em 1925. Nesse livro, descobrimos que Hitler saiu de Litz e foi para Viena, onde teve contato com uma de suas maiores influências ideológicas e políticas, um político austríaco chamado Georg Ritter von Schönerer. Schönerer se tornou muito conhecido na Áustria por ser o criador de uma filosofia política baseada na ideia do pangermanismo, ou seja, na unificação em um mesmo estado para todos os povos de origem germânica. Para essa filosofia política, existia um inimigo desse pangermanismo, os judeus. Schonner vai ser um dos primeiros austríacos a usar o termo antissemitismo como uma de suas bases para a atuação política. Molecada, a gente está falando de um político que pregava isso em 1873. Olha quanto tempo o antissemitismo se fez presente até que o holocausto fosse possível. Isso mostra pra gente como as coisas não acontecem de uma hora pra outra, e sim em um processo lento e gradual. Enfim, esse homem foi uma das maiores influências políticas na vida de Hitler, e com a fundação do Partido Nacional Socialista, essas ideias foram implementadas e expandidas. O Partido Nazista tinha como pilar fundamental o pan-germanismo, mas de forma um pouco mais radical. Para os nazistas, os germânicos não deveriam apenas ter o seu estado e o seu território, mas tinham por direito dominar os outros povos através da expansão das suas posses. Os nazistas, de acordo com a filosofia política de Schoner, eram antissemitas, pois acreditavam que os judeus eram os responsáveis por fazer com que os arianos fossem menos puros. E eles não paravam por aí. Para os nazistas, o marxismo e o liberalismo eram expressões do judaísmo, que impediam o povo germânico de se unir e voltar a ter força. De acordo com os nazistas, os judeus eram responsáveis por miscigenar os arianos, os marxistas responsáveis pela depravação cultural e o liberalismo econômico deixava a Alemanha em uma profunda crise e os liberais na política beneficiavam apenas os próprios políticos. Em 1933, o partido nazista chegou ao poder de forma oficial, uma vez que eles controlaram de vez a política na Alemanha. E a partir de então, eles poderiam colocar em prática todos os seus projetos, incluindo os projetos vis que envolviam os judeus. Uma das principais formas dos nazistas lidarem com os judeus foi através de decretos, leis e algumas regulamentações que afetaram diretamente a população judaica. No dia 31 de março de 1933, o Comissário de Saúde de Berlim, que é uma espécie de ministro da saúde, proibiu que médicos judeus prestassem atendimento voluntário na cidade. Em abril, os judeus foram demitidos de cargos públicos relacionados ao governo. E, nesse mesmo mês, foi implementada a Lei de Superlotação de Escolas e Universidades, que limitou o número de judeus em escolas públicas. No dia 14 de julho de 1933, a Lei de Desnaturalização revogou a cidadania dos judeus que tinham sido naturalizados alemães. E, a partir de agora, eles eram classificados como indesejáveis. Para identificar os judeus na sociedade alemã, eles criaram a Lei da Cidadania do Reich em 1935. Essa medida decretava que apenas pessoas de sangue ou ascendência alemã poderiam ser cidadãos da Alemanha. Uma outra lei que foi implementada ainda em 1945 foi a chamada Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Nesse caso, em específico, ficou proibido o casamento entre judeus e não-judeus, além de criminalizar as relações sexuais entre essas pessoas. Quem tivesse relações sexuais nessas categorias eram conhecidas como poluidores raciais. Essas duas leis criadas em 1935 ficaram conhecidas como Leis de Nuremberg e foram um marco jurídico por caracterizarem um avanço muito grande dos nazistas contra os judeus na Alemanha. Porém, infelizmente as coisas não pararam por aí. No dia 20 de janeiro de 1942, aconteceu em Berlim um encontro chamado Conferência de Wannsee. E a partir dessa reunião, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas decidiram colocar em prática um plano de extermínio dos judeus, conhecido como Solução Final. Para isso, foram construídos diversos campos de extermínio, onde esses judeus seriam levados para serem mortos. A Polônia foi usada como uma espécie de local teste para a criação desses espaços. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em algum momento do campo de concentração de Auschwitz. O que você talvez não saiba é que esse local tão emblemático ficava justamente na Polônia. Como resultado dessa política, mais de 6 milhões de judeus foram mortos por conta do antissemitismo que se espalhou pela Alemanha. Por conta desse crime contra os judeus, a comunidade internacional se movimentou para criar um Estado Nacional para esse grupo étnico, que atualmente é o Estado de Israel. E em outros episódios do História Meia Hora, eu já expliquei como que essa formação se deu. Porém, isso não representou o fim do antissemitismo, e muito menos essa prática política esteve restrita à Europa. O Brasil foi um dos países onde essa postura encontrou espaço e, infelizmente, muitos apoiadores também. E eu quero falar mais sobre o antissemitismo no Brasil, mas eu vou fazer isso com os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 140 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra história em meia e baixar o aplicativo do Apoia-se. Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, mas por mais que a definição geral de antissemitismo seja hostilidade ou preconceito contra os judeus, existe um debate enorme a respeito de uma definição mais exata desse assunto. Para o pesquisador François de Fontette, o antissemitismo moderno tem um caráter racista. Para ele, se a intolerância aos judeus é milenar, ela sofre uma reconfiguração no século XIX, com o eugenismo e as teorias racistas pseudo-científicas. Antes o judaísmo estava fortemente vinculado ao cristianismo e a uma rejeição da fé judaica, mas na modernidade a questão judaica passou a ser encarada como uma questão de raça, uma identidade étnica e não apenas como religião. Já a professora especialista no holocausto Ellen Fine, da Universidade da Cidade de Nova York, define o antissemitismo como uma estrutura, abre aspas, persistente de crenças hostis em relação aos judeus como um coletivo, manifestado em indivíduos como atitudes e na cultura como mito, ideologia, folclore, e imagens e em ações discriminação legal ou social, mobilização política contra os judeus e violência coletiva ou estatal. O que resulta em barra ou é projetado para distanciar, deslocar ou destruir os judeus como judeus. Fecha aspas. Apesar dos debates, uma definição internacional a respeito do antissemitismo começou a se formar a partir de 2005. De acordo com a ONG International Holocaust Remembrance Alliance, abre aspas, o antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus que pode se expressar como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus e não judeus e, barra ou, contra os seus bens, contra instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas. Fecha aspas. Países e organizações internacionais têm usado essa definição para criarem legislações específicas no combate ao antissemitismo, mostrando para nós que essa postura contra o povo judeu, infelizmente, ainda permanece viva. Pessoal, eu quero recomendar três episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História Meia Hora, que vai servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro é um episódio chamado judaísmo, o segundo é um episódio chamado sionismo e o terceiro é um episódio chamado holocausto. E agora bora fazer aquele resumão de um minutinho pra você relembrar tudo que você aprendeu hoje? Vamos lá. Quando falamos em antissemitismo, estamos falando de uma postura política, ideológica e violenta contra judeus. Essa prática pode ser observada desde a Antiguidade até a Era Moderna, passando por diferentes contextos e situações que os judeus foram mortos e perseguidos por simplesmente serem quem são. Podemos elencar pelo menos três motivações para o antissemitismo. Uma motivação religiosa envolvendo a morte de Jesus ter sido arquitetada pela elite judaica da época... Temos também uma questão envolvendo os judeus serem estrangeiros em outras nações. E por fim, temos o antissemitismo como uma ferramenta política para a limpeza étnica, como vimos através do nazismo. O antissemitismo continua vivo e atuante em diversos lugares do mundo. E em um cenário de guerra, essa prática se alastra ainda mais. Porém, existe um debate que está crescendo cada vez mais que engloba o assunto de lideranças autoritárias judaicas se escorarem no argumento do antissemitismo para praticarem crimes contra outros povos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita pra não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com cinco estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se barra História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu o PIX e o meu contato também é historiemmeiahora.gmail.com Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é primeiro indicando o podcast para um amigo e segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no arroba História em Meia Hora porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História Pros Brothers. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no arroba prof.vitorsoares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu.